2: Biên tập viên Hàng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và trường đoàn các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng đang diễn ra tại Hiroshima, Nhật Bản. Vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên thảo luận cùng hợp tác giải quyết đa khủng hoảng G7 mở rộng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 ra tuyên bố chung hội nghị thượng đỉnh Hiroshima, trong đó để ngỏ cánh cửa hợp tác với Trung Quốc. Quy hoạch điện 8 được phê duyệt, bước đột phá chuyển dịch năng lượng có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chỉ trong 24 giờ qua đã xảy ra 3 vụ cháy lớn, trong khi đó nhiều nhà xưởng ở Bình Dương ngừng hoạt động khiến chủ doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa vì quy định phòng cháy chữa cháy. Campuchia thông qua dự án tuyến giao thông và hậu cần đường thủy lớn nhất lịch sử. Tận dụng mạng lưới vận tải đường sắt và đường cao tốc xuyên biên giới xuất phát từ thành phố Trùng Khánh để đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Và chiều nay, theo giờ địa phương, sau khi tham dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chủ trì, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại phiên họp cùng hợp tác xử lý đa khủng hoảng, đây là phiên họp đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng với sự có mặt của lãnh đạo cấp cao bảy nước có nền công nghiệp tiên tiến là Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada, Italia và các khách mời là lãnh đạo cấp cao của tám quốc gia, sáu tổ chức quốc tế là Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD và Ngân hàng Phát triển châu Á. Đây là lần thứ ba Việt Nam được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng trong 7 năm trở lại đây. Điều này phản ánh sự ghi nhận, đánh giá tích cực của các nước G7 và cộng đồng quốc tế đối với vị thế uy tín cũng như những nỗ lực và đóng góp tích cực có trách nhiệm của Việt Nam vào thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giải quyết các thách thức toàn cầu trong thời gian qua. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ Hiroshima, Nhật Bản.
3: Với chủ đề Cùng hợp tác xử lý đa khủng hoảng, tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo đã cùng nhau thảo luận về các biện pháp ứng phó với các cuộc khủng hoảng chưa có tiền lệ diễn ra ngày càng thường xuyên trong nhiều lĩnh vực như lương thực y tế kinh tế phát triển bình đẳng giới và các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững các ý kiến thảo luận nhấn mạnh thế giới đang đứng trước nhiều khó khăn tác động của khủng hoảng đan sen trong đó có nguy cơ nợ tăng cao ở nhiều nước nghèo và đang phát triển các nhà lãnh đạo đã chia sẻ quan điểm và đưa ra các giải pháp tạo thêm các động lực mới cho chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, trong đó có chú trọng huy động nguồn lực của khu vực tư nhân, tăng cường tài chính cho phát triển, cải cách hệ thống tài chính toàn cầu, bảo đảm minh bạch về nợ, tiếp tục hợp tác y tế và bình đẳng giới. Phiên họp đã tán hành triển khai mạnh mẽ tuyên bố hành động Hiroshima về an ninh lương thực và tự cường theo sáng kiến của Nhật Bản. Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Pháp Minh Chính trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản và Thủ tướng Kishida Fumio về những tình cảm tốt đẹp, sự yếu khách và tổ chức thu xếp hết sức chú đáo cho hội nghị G7 mở rộng. Thủ tướng chia sẻ, trong bối cảnh chưa có tiền lệ hiện tại, đòi hỏi chúng ta phải hành động vượt qua ngoài tiền lệ với cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân và đề cao chủ nghĩa đa phương. Nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết là thúc đẩy và tạo ra những động lực mới cho phục hồi tăng trưởng và phát triển kinh tế toàn cầu theo hướng xanh hơn, sạch hơn, bền vững hơn. Thủ tướng đề xuất cần nâng cấp hiệu quả quản trị kinh tế toàn cầu, tăng cường phối hợp chính sách, nhất là về lãi suất, tài chính tiền tệ, thương mại và đầu tư, cải các hệ thống thương mại đa phương với vai trò trung tâm của WTO. Thủ tướng hoan nghênh sáng kiến của G7 về đối tác cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu. Đề nghị G7 tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển thông qua cung cấp tài chính xanh, hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, nhất là về giao thông. Thủ tướng nêu thông điệp về thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu thực chất hiệu quả hơn, nhấn mạnh để cao đoàn kết quốc tế, kiên trì hợp tác đa phương là chìa khóa để giải quyết các thách thức phức tạp hiện nay. Cần bảo đảm lấy người dân là trung tâm động lực, chủ thể, nguồn lực và mục tiêu của phát triển. Trên tin thật đó, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đánh giá cao tuyên bố hành động Hiroshima về an ninh lương thực tự cường toàn cầu. Đề nghị G7 và đối tác đẩy mạnh mở cửa thị trường nông sản, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp xanh, tăng cường tham gia và hỗ trợ triển khai các cơ chế hợp tác Nam-Nam và ba bên trong bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng đẩy mạnh sản xuất lương thực để đóng góp vào thực hiện tuyên bố Hiroshima. Thủ tướng nhấn mạnh, quyết tâm và hành động trên quy mô toàn cầu nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Trên tinh thần không để ai, không để quốc gia nào bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng kêu gọi các nước G7 và các đối tác phát triển có chương trình hành động cụ thể, tăng cường hỗ trợ nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách số làm chủ công nghệ tiên phong, bảo đảm an ninh nguồn nước xuyên biên giới, thực thi bình đẳng giới và xây dựng các cơ chế hiệu quả để ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ thiết thực kịp thời của các nước G7 và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn là một thành viên chủ động tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và tích cực đóng góp vào các nỗ lực giải quyết các thách thức chung trên toàn cầu vì sự phát triển bền vững phồn vinh của nhân loại, vì hạnh phúc của người dân.
2: Trước đó vào sáng nay tại Hiroshima, trong chương trình làm việc tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hội kiến với Tổng thống Liên bang Comoros Azali Asumani, gặp Thủ tướng
4: Canada Justin Trudeau. Thông tin của phóng viên Vũ Khuyên. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời giữa hai nước, trao đổi các biện pháp nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của trao đổi tiếp xúc cấp cao và hợp tác thực chất hiệu quả trên các lĩnh vực. Khẳng định Việt Nam Ấn Độ chia sẻ nhiều lẽ chiến lược chung tương đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nhiều mặt trong đó ưu tiên duy trì quan hệ chính trị ngoại giao hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu như thương mại đầu tư dịch vụ tài chính ngân hàng du lịch khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức chung trong bối cảnh thế giới có nhiều khủng hoảng bất chắc thủ tướng modi khẳng định việt nam là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trong chiến lược ấn độ dương thái bình dương chính sách hành động hướng đông của ấn độ thủ tướng modi trân trọng mời thủ tướng phạm minh chính thăm ấn độ vào thời gian thuận tiện trong năm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính vui vẻ nhận lời. Hội kiến với Tổng thống Liên bang Comoros Azali Assoumani, hai nhà lãnh đạo đánh giá hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống song mức độ hợp tác còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh trao đổi thông tin về kinh tế thương mại, đầu tư, cơ hội thế mạnh của mỗi bên. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Tổng thống Assoumani. Chúc mừng Comoros được bầu làm chủ tịch luân phiên của Liên minh Châu Phi AU năm 2023, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với các nước bạn bè châu Phi, trong đó có Comoros. Tại cuộc gặp với thủ tướng Canada Justin Trudeau, hai thủ tướng bày tỏ ấn tượng trước tiến triển tốt đẹp trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Canada, trong đó hợp tác thương mại là điểm sáng với kim ngạch song phương đạt trên 7 tỷ đô la trong năm ngoái. Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 1973-2023, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, ưu tiên tăng cường tiếp xúc, đối thoại, trao đổi đoàn các cấp. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 10 tỷ đô la. Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh Canada luôn đề cao luật pháp quốc tế, trật tự dựa trên luật lệ và ủng hộ lập trường của ASEAN về biển Đông. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Trudeau sớm thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Canada cảm ơn thủ tướng Việt Nam và bày tỏ mong muốn được sớm thăm lại Việt Nam. Cũng trong sáng nay, thủ tướng Phạm Minh
2: Chính đã tiếp các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, tiếp Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF
4: và Tổng thư ký Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD. Tại buổi tiếp, ông Akio Yoshida, chủ tịch điều hành tập đoàn Aeon, thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực hiệu quả của Eon trong phát triển lĩnh vực bán lẻ và xuất khẩu tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Aeon chọn Việt Nam là cứ điểm kinh doanh của mình trên thế giới, tăng cường nhập khẩu, đưa hàng hóa Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như da giày, thủy hải sản, lương thực thực phẩm. Việt Nam đang xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, đầu tư dịch vụ logistics đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi, giảm giá thành cho các sản phẩm. Đặc biệt, đề nghị tập đoàn Aeon cấp học bổng cho học sinh sinh viên và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Ông Akio Yoshida Chủ tịch điều hành tập đoàn Eon nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thời gian tới Eon sẽ phát triển khoảng 20 trung tâm thương mại tại Việt Nam, tập trung kinh doanh siêu thị và vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng mở rộng nhập khẩu hàng Việt Nam để phân phối tại hơn 20.000 trung tâm thương mại tại Nhật Bản. Eon cũng sẽ giành các suất học bổng hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng Chính phủ cũng tiếp lãnh đạo tập đoàn Mitsui, thành viên liên doanh các nhà đầu tư dự án khí Omon của Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ đáng tiếc về dự về việc dự án khai thác khí lô B bị đình trệ trong nhiều năm. Hoan nghênh Mitsui đã theo đuổi dự án, ngay cả khi có những đối tác chuyển hướng đầu tư. Cho biết đây là một trong những dự án được Thủ tướng quan tâm, chỉ đã quyết liệt, đôn đốc thúc đẩy trong suốt hai năm qua để giải quyết rứt điểm những vướng mắc đã kéo dài hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, việc các bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai vẫn có độ trễ, song nhất định các vướng mắc sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn tới đây. Thủ tướng hoan nghênh nỗ lực của Mitsui thúc đẩy, để thúc đẩy triển khai dự án vào tháng 6 năm nay, hy vọng dòng khí từ lô sẽ sớm phục vụ các nhà máy nhiệt điện ô môn. Đề nghị Mitsui tiếp tục hợp tác đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, phù hợp với xu thế của thế giới và giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu giảm phát thải bằng không vào năm 2050. Trước đó vào tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Fujimoto Masayoshi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Soji Tập đoàn Sozis có 17 công ty liên doanh tại Việt Nam với doanh thu khoảng 1 tỷ đô la trong các lĩnh vực thiết bị, ITC, nhà máy sản xuất điện, phụ tùng xe máy, năng lượng, khí và than, hóa chất, kho lưu trữ, nhựa, đất hiếm, khu công nghiệp và nông lâm nghiệp, thức ăn gia súc, phân bón, trồng rừng, gỗ, sản xuất giấy và các dự án BOT Phú Mỹ 3, công ty phân bón Việt-Nhật. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực hiệu quả của Sozis tại Việt Nam trong nhiều năm qua hoan nghênh việc SOSIS đã mở rộng đầu tư vào lĩnh vực khu công nghiệp tại Việt Nam, mong muốn với tiềm năng mạnh mẽ của mình, SOSIS sẽ không ngừng mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả bền vững tại Việt Nam, đóng góp nhiều hơn vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội, nhất là đối với các lĩnh vực khu công nghiệp, năng lượng tái tạo. Tại buổi tiết, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tế Quốc tế IMF, Khristali Nandjogjeva, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ và tư vấn của IMF đối với việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ, góp phần xây dựng các khuôn khổ chính sách phù hợp với xu thế tiếp cận các quỹ đầu tư, mong muốn hai bên có giai đoạn hợp tác mới hiệu quả hơn trước những thay đổi nhanh chóng của thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách cho chính phủ Việt Nam về điều hành kinh tế, hoàn thiện các công cụ tài khóa, tiền tệ, tái cơ cấu tài chính ngân hàng. Tổng giám đốc IMF bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam, đánh giá Việt Nam là ngôi sao sáng trên bầu trời kinh tế thế giới, kinh tế duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng khả quan. Bà Kristalina Georgieva đánh giá cao chính sách điều hành kinh tế xã hội của Việt Nam, cho biết dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng gấp 2 lần mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu và IMF mong muốn sẽ tư vấn lãi suất, chính sách tiền tệ nâng cao năng lực tự chủ của kinh tế Việt Nam, ứng phó với khủng hoảng. Tại cuộc tiếp ông Matthias Koman, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và OECD. Cảm ơn hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách của OECD cho Việt Nam. Tổng thư ký OECD chúc mừng thành quả cải cách và chuyển đổi kinh tế của Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước vai trò quốc tế của Việt Nam với việc Việt Nam được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng cũng như tham dự hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD tháng 6 sắp tới. Tổng thư ký OECD cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi hợp tác với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam phục hồi phát triển kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam quan tâm, gồm xây dựng chính sách đầu tư thích ứng với thuế tối thiểu toàn cầu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tổng thư ký Matthias Koman mong muốn Việt Nam tham gia sáng kiến diễn đàn các phương pháp giảm carbon để đóng góp xây dựng cách tiếp cận chuẩn tổng thể về việc giảm thiểu carbon ở cấp độ toàn cầu.
0: Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, đúng dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York do Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc dẫn đầu và đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Thứ trưởng Lê Văn Tuyến dẫn đầu đã đến thăm khách sạn Omni parker House tại thành phố Boston, Hoa Kỳ, nơi Bắc Hồ đã từng làm việc từ năm 1911 đến năm 1913. Tin của phóng
4: viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ. Chào mừng các đoàn Việt Nam đến thăm đúng ngày vô cùng ý nghĩa này. Tổng Giám đốc John Mutha đã giới thiệu một số tư liệu hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là chiếc bàn đá cẩm thạch nơi người từng làm việc trong vai trò thợ bánh và phụ trách lò bánh, theo một số công thức vẫn được khách sạn sử dụng đến tận ngày nay. Xúc động ôn lại hành trình tìm đường cứu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có những ngày tháng ý nghĩa tại các thành phố Boston và New York. Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc khách sạn Omni Parker Hall giúp lưu giữ bảo tồn một di tiết quan trọng gắn với cuộc đời và sự nghiệp của người. Đại sứ cảm ơn ban lãnh đạo khách sạn đã tổ chức đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp của Việt Nam đến thăm trong những năm qua. Mong muốn di sản quý báu này tiếp tục được phát huy góp phần vinh danh vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Thành phố Boston, bang Massachusetts là một trong những điểm đến trong hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi người nghiên cứu lịch sử tìm hiểu về cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và thống nhất đất nước của nhân dân Hoa Kỳ, trực tiếp chứng kiến và tham gia ủng hộ phong trào đòi quyền bình đẳng của người Mỹ gốc Phi. Tại San Petersburg của nước Nga, Ủy ban Đối ngoại Thành phố cũng đã tổ
2: chức kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Năm nay, sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Liên bang Nga cùng hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến Petrograd. Từ đây, người tìm ra con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga.
4: Trong thư chào mừng gửi đến hội nghị, Thống đốc xanh Petersburg Alexander Bekulov khẳng định thành phố đặc biệt coi trọng hợp tác với Việt Nam. Người Nga tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đóng góp to lớn cho sự phát triển quan hệ hai nước. Hai bên đang rất mong chờ công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được khánh thành vào ngày 30 tháng 6. Cuối năm ngoái, ông Beklov đã công bố dự án trong năm 2023 hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nước Nga, một nền tảng không thể lay chuyển của tình hữu nghị và sự hợp tác. Ông tin rằng qua đó sẽ mở ra một trang mới trong sự hợp tác của thành phố với Việt Nam. Theo Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng, nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến Việt Nam, lan tỏa các giá trị di sản Hồ Chí Minh là cách hiệu quả để quảng bá và giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, nhất là trong bối cảnh xã hội Nga ngày càng quan tâm Việt Nam. Những sự kiện được tổ chức tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ góp phần vào công tác nghiên cứu di sản lịch sử chung giữa hai nước, tăng cường mối liên hệ giữa các thế hệ, và giáo dục lòng yêu nước cho giới trẻ, thúc đẩy tình hữu nghị Việt-Nga. Trong không khí cả
2: nước kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bắc Hồ căn dặn, rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Được thành lập ngày 21 tháng 5 năm 1973 theo nghị định của Hội đồng chính phủ, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng kiểm lâm Việt Nam đã khẳng định được vai trò vị trí của mình trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh. Ông Bùi Chính Nghĩa, cục trưởng Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, từ lúc được thành lập ở 3 tỉnh thành phố với biên chế vài chục người Đến nay lực lượng kiểm lâm Việt Nam đã được thành lập ở hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bản lĩnh chính trị và năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm ngày càng được nâng lên chuyên nghiệp và hiện đại. Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, cuộc đấu tranh bảo vệ rừng luôn diễn ra âm thầm nhưng đầy cam go phức tạp. Có lúc có nơi trở thành điểm nóng. Từ năm 2010 đến nay đã có 12 chiến trị kiểm lâm đã mãi mãi ra đi. Trong đó có những người nằm xuống khi tuổi xuân còn phơi phới, cũng có đến 452 chiến sĩ đã mất một phần cơ thể hay phải chịu thương tật suốt đời cùng hàng ngàn hàng vạn người thế hệ này nối tiếp thế hệ khác lặng lẽ âm thầm mà đầy quyết liệt bảo vệ rừng với một tình yêu còn cao cả hơn tình yêu với bản thân của chính mình. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị với niềm tự hào kế thừa lịch sử truyền thống vẻ vang và tình yêu với rừng, mỗi cán bộ công chức ngành lâm lâm tiếp tục gắn bó đoàn kết tiếp nối khát vọng đổi mới sáng tạo để xây dựng lực lượng, phấn đấu rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ được giao trong thời gian tới xứng đáng với niềm tin của đảng, nhà nước và nhân dân vững vàng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Chính phủ đã chỉ đạo cho bộ nông nghiệp phát triển nông thôn xây dựng đề án phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng. Chúng ta biến cái câu nói của bác hồ rằng là vàng trở thành một hiện thực vì kiểm năm sẽ là những lực lượng chủ lực tiên phong cùng giải lâm nghiệp biến cái hệ sinh thái rừng trở thành một cái giá trị cao hơn để giải quyết vấn đề kinh tế, môi trường, xã hội. Lực lượng kiểm lâm chúng ta tự hào về cái sự đóng góp của mình, chuẩn bị cho mình một cái hành trình trong tương lai. Làm sao chúng ta đóng góp, cống hiến nhiều hơn, luôn luôn nghĩ rằng là những người đang giữ cái màu xanh cho đất nước, giữ màu xanh cho thế hệ tương lai.
2: Sáng nay tại vườn quốc gia Ba Bể Tỉnh Bắc Cạn và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 với chủ đề Từ thỏa thuận đến hành động phục hồi đa dạng sinh học. Phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Đa dạng sinh học đã trở thành vấn đề toàn cầu và đang có hàng triệu loài động thực vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do con người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra. Liên Hợp Quốc cũng đánh giá nguyên nhân gây mất đa dạng sinh học được xác định do thay đổi phương thức sử dụng đất và biển, biến đổi khí hậu, các hoạt động nông nghiệp không bền vững, ô nhiễm và sự xâm lấn của các loài ngoại lai. Việt Nam được đánh giá là một trong 16 quốc gia có sự đa dạng sinh học cao, đặc biệt là đa dạng về loài. Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước không ít thách thức khi đa dạng sinh học suy giảm nhanh chóng, trong khi đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái được coi là một trong những trụ cột của phát triển bền vững.
0: Năm 2023, chủ đề ngày quốc tế đa dạng sinh học là
6: Từ Thỏa thuận đến Hành động, Phục hồi đa dạng sinh học đã được Liên Hợp Quốc phát động nhằm kêu gọi chính phủ các nước nhanh chóng biến các cam kết thành hành động, để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới sống hài hòa với thiên nhiên vào năm 2050.
5: Để thực hiện chủ đề năm nay về đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cấp bộ ngành địa phương cần tập trung làm tốt một số giải pháp như ra soát hoàn thiện các chính sách về quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, thể chế hóa và nội luật hóa những nội dung điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia, có kế hoạch cụ thể từ các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp để triển khai thực hiện kế hoạch hành động về đa dạng sinh học, tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học trong phát triển bền vững. Cùng với đó là củng cố và tăng cường hệ thống di sản thiên nhiên, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo sự công bằng, toàn diện, hiệu quả và có trách nhiệm của cộng đồng gắn với văn hóa bản địa tại từng địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau
2: gần 4 năm từ lúc khởi thảo xây dựng, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 gọi tắt là quy hoạch điện 8 với mục tiêu chuyển đổi năng lượng, phát triển hệ sinh thái năng lượng tái tạo và xuất nhập khẩu điện vừa được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Việc ban hành quy hoạch điện trong bối cảnh áp lực cung cấp điện được dự báo là hết sức căng thẳng do hạn hán, thủy điện thiếu nước. Nhiều nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện như là than, khí đang phải phụ thuộc nhập khẩu. Nguy cơ thiếu khoảng 5.000 MW công suất nguồn điện của miền Bắc ngay trong cao điểm mùa hè này. Thậm chí khả năng thiếu hụt còn cao hơn nếu nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất và đời sống tăng cao đột biến, hoặc là xảy ra sự cố đối với các nguồn điện, lưới điện truyền tải. Quy hoạch điện 8 được đón nhận với kỳ vọng sẽ giải tỏa nỗi lo thiếu điện trong cả trước mắt và dài hạn. Tổng hợp của biên tập viên Bá Toàn
7: Quy hoạch điện 8, quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng. Quy hoạch đặt mục tiêu, bảo đảm vững chắc, an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế hội và công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Quy hoạch điện 8 được phê duyệt nhất quán quan điểm, điện là ngành hạ tầng quan trọng, phát triển điện lực phải đi trước một bước, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng,
8: Việc quy hoạch điện 8 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững, công bằng, phù hợp với xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp. Đồng thời thể hiện quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Bộ Công Thương và các cơ quan bộ ngành có liên quan trong việc xây dựng thành công quy hoạch điện 8.
7: Các dự án đang chờ quy hoạch điện 8 sẽ được tháo gỡ, đưa vào triển khai thi công và tiến độ thi công sẽ đảm bảo. Đây cũng chính là tinh thần của quy hoạch điện 8. Là người đóng góp cho ý kiến nhiều lần và dự thảo quy hoạch điện nhiều năm qua, ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh cho rằng quy hoạch điện 8 sẽ là căn cứ quan trọng để triển khai các dự án nguồn điện đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng của kinh tế và xã hội, giải bài toán cơ cấu về nguồn điện, kết hợp điện năng lượng tái tạo với nguồn truyền thống. Ông Hà
8: Đăng Sơn nhận định. Khi mà các cái nguồn cung về năng lượng truyền thống trong cái quá trình cạn kiệt và chúng ta bắt đầu phải chuyển dịch cơ cấu năng lượng của chúng ta theo cái hướng mà sử dụng nhiều hơn các cái nguồn năng lượng tái tạo như là điện gió và điện mặt trời cũng như là thực hiện một loạt các cái cam kết liên quan đến biến đổi khí hậu. Tất cả những cái thách thức này nó đặt ra một cái sự khó khăn khác hơn nhiều so với những cái bản quy hoạch trước đó là làm sao chúng ta có thể tích hợp những cái nguồn điện năng lượng tái tạo như là điện gió và điện mặt trời qua cái quá trình theo dõi 4 năm vừa qua thì tôi cũng thấy Bộ Công Thương cũng như là Đơn vị Tư vấn là Viện Năng Lượng thì đã có cái nỗ lực rất là lớn cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để chúng ta tiếp cận được với những cái công cụ mới, những cái cách thức làm quy hoạch mới để uh, thực sự giải quyết được cái bài toán là uh, chúng ta sẽ làm sao để tăng cường tỷ trọng của các cái nguồn năng lượng tái tạo uh, cho Việt Nam và cái việc mà phê duyệt cái quy hoạch điện 8 cũng giúp Giải quyết cái bài toán cực kỳ khó chúng ta đã có một cái căn cứ, một cái cơ sở pháp lý cho cái việc triển khai đầu tư các cái dự án nguồn mà lưới lớn cũng như là vấn đề là uh, chúng ta chưa giải tỏa được các cái dự án điện mặt trời và điện gió và, và gần như là các công sát phát không phát được toàn bộ. Và thì tất cả những cái thách thức này thì vừa rồi với cái việc phê duyệt thì chúng ta thấy rằng là đã mở ra một cái lối đi để các cái bộ ngành liên quan bắt đầu chúng ta triển khai cái việc thực hiện cái quy hoạch điện này.
7: Bà đảm vững chắc, an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế hội Tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
8: Quan trọng nhất của mục tiêu là phải góp phần đầu tiên phải đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong suốt giai đoạn tới, cũng như là các cam kết quốc tế về đảm bảo khí phát thải cũng như là năng lượng xanh, năng lượng sạch. Tại cơ cấu làm sao quá trình tức là giảm đi những cái nguồn năng lượng mà gây hại môi trường để thúc đẩy tăng cường những nguồn năng lượng mà có thân thiện môi trường hơn đảm bảo trong tương tới.
2: Thưa quý vị, quy hoạch điện 8 được phê duyệt là bước đột phá chuyển dịch năng lượng có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Quy hoạch Điện Tám được phê duyệt đảm bảo nguồn điện kịp thời, giảm nguy cơ thiếu điện giai đoạn 2025-2030. Bởi với quy hoạch này sẽ giúp các dự án đang xây dựng hiện nay đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng nhu cầu điện cho những năm tới. Quy hoạch Điện Tám vừa đặt ra mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, vừa thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng công bằng gắn với hiện đại hóa sản xuất phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với những thông tin đáng chú ý khác. Tại Cần Thơ vừa diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề cập nhật mới trong công tác khám và điều trị mắt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo có gần 200 khách mời là các chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế trong ngành nhãn khoa đến từ các bệnh viện, tổ chức y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Với nhiều tham luận chuyên sâu, hội thảo giới thiệu nhiều kỹ thuật tiến bộ trong khám và điều trị các bệnh lý về mắt cho người dân, đặc biệt là trẻ sinh non, người bệnh đái tháo đường lâu năm. Phóng
9: viên Hồng Phương thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long phản ánh. Thông tin từ bệnh viện mắt trung ương, tỷ lệ mù và thị lực kém tại Việt Nam những năm qua đã có nhiều thay đổi. Sợ giác mạc do mắt hột có xu hướng giảm, trong khi đục thủy tinh thể, tật khúc xạ, bệnh võng mạc do đái tháo đường và trẻ sinh non có xu hướng tăng. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Danh, khoa mắt bệnh viện Di đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, bệnh võng mạc trẻ sinh non gọi tắt là ROP được biết đến là một trong những nguyên nhân chính gây mù mắt ở trẻ khoảng 3,9% trẻ tuổi thai dưới 32 tuần nặng dưới 1.800 gram, 90,3% trẻ tuổi thai dưới 26 tuần nặng dưới 1.000 gram sẽ mắc drop
0: tỷ lệ trẻ mà mắc bệnh lý vỡ mạch trẻ sinh non nó tăng lên hàng năm trung bình là khoảng từ 10 đến 18% một năm nó cứ tăng lên vậy lý do là càng ngày càng có nhiều trẻ sinh non nhẹ cân hơn được nuôi sống
9: Trẻ càng sinh non càng có nguy cơ mắc bệnh lý võng mạc cao. Để giảm tỷ lệ mắc bệnh, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Danh cho rằng cần tăng cường huấn luyện đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, xây dựng hệ thống quản lý bệnh nhân đã đang điều trị, tăng cường khám sàng lọc để phát hiện điều trị kịp thời, nếu không trẻ có thể bị mù vĩnh viễn. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng tham quan Trung tâm Mắt kỹ thuật cao Mắc Tinh Anh Phương Châu. Đây là sự kết hợp giữa Trung tâm Maxtin Anh thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện quốc tế Phương Châu. Việc ra đời Trung tâm Mắt kỹ thuật cao tại thành phố Cần Thơ là niềm vui lớn của những bác sĩ nhãn khoa vì người bệnh tại đồng bằng sông Cửu Long không phải di chuyển xa mà vẫn được điều trị tốt nhất.
2: Một thầy giáo ở Sơn La vừa trả lại hơn 400 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm. Phóng viên Trấn Long, thường trú tại
4: khu vực Tây Bắc đưa tin. Vào ngày hôm qua, đội cảnh sát hình sự công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận đơn trình báo của thầy giáo Nguyễn Văn Thuấn, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, về việc ngày 18 tháng 5 có người chuyển số tiền 427 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng không quen biết vào tài khoản của anh Thuấn. Trong khi anh Thuấn không biết, không quan hệ giao dịch làm ăn nợ nần với chủ tài khoản vừa nêu, do về anh Thuấn đề nghị công an xác minh chủ tài khoản nêu trên để trả lại tiền đã nhận nhầm. Sau khi nhận được đơn trình báo, đội cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh xác định chủ tài khoản nêu trên là chị Lò Thị Tình, sinh năm 1975, trú tại bản Mường Lạn, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cổ, tỉnh Sơn La. Chị Tình cho biết do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của anh Thuấn. Trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, anh Nguyễn Văn Thuấn đã chuyển lại toàn bộ số tiền 427 triệu đồng cho chị Lò Thị Tình.
2: Vào sáng nay, Hội khuyến học thành phố Cần Thơ tổ chức khen thưởng cho học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, trao học bổng tiếp sức mùa thi cho học sinh lớp 12 nhà nghèo, hiếu học. Đồng thời tiếp nhận và tuyên dương các tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho quỹ khuyến học khuyến tài đợt một năm nay. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt
9: Nam thường trú tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tại buổi lễ, Hội Khuyến Học thành phố Cần Thơ tiếp nhận số tiền 39 tỷ 490 triệu đồng. Cả hiện vật quy ra tiền từ 21 tổ chức và cá nhân tài trợ cho Quỹ Khuyến Học Khuyến Tài đợt 1 năm 2023, tăng 10,46% so với cùng kỳ năm trước. Ban tổ chức đã trao bằng khen, giấy khen cho các tổ chức cá nhân, nhà tài trợ, các giáo viên, giảng viên, các trường cao đẳng, đại học có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài. Bên cạnh đó, Hội khuyến học thành phố Cần Thơ khen thưởng cho 28 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, trao 133 suất học bổng tiếp sức mùa thi cho các em học sinh lớp 12 vượt khó học giỏi, đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, thời gian qua, trên 1 triệu lượt học sinh, sinh viên và giáo viên nghèo trên địa bàn Cần Thơ được trợ giúp kịp thời, tổng số tiền và hiện vật ước tính gần 400 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho thành phố.
2: Hiện nay, nhiều nhà máy, nhà xưởng của các doanh nghiệp ở Bình Dương ngưng sản xuất hoặc là xây xong nhưng không thể đưa vào hoạt động vì việc thẩm duyệt cấp phép phòng cháy chữa cháy còn nhiều vướng mắc Các doanh nghiệp liên tục kiến nghị mong sớm được tháo gỡ để ổn định sản xuất. Phóng viên Thiên Lý
1: thông tin. Thời gian qua, Công an Bình Dương đồng loạt ra quân rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, qua đó đã phát hiện xử lý nhiều cơ sở doanh nghiệp không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy. Sau khi lập biên bản, các cơ sở bắt buộc phải khắc phục, điều chỉnh theo đúng quy định mới được thẩm duyệt, cấp phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, theo một số doanh nghiệp, Tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 136 của Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy quá cao khiến nhiều cơ sở doanh nghiệp khó lòng đáp ứng, buộc phải nghỉ ngơi suốt nhiều tháng liền hoặc hoạt động lén lút để trả đơn hàng cho khách. Bà Phan Lê Diễm Trang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dịch may Bình Dương Thang Thở, giặt lửa chưa thấy nhưng doanh nghiệp đang lửa đốt trong lòng do vướng quy định phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi nghĩ nếu như một số lực vì cái sự an toàn, của doanh nghiệp của con người thì chúng ta nên có từ cái chuyển tiếp này qua chuyển tiếp kia cho doanh nghiệp có một cái lộ trình chuẩn bị cho cái phần đầu tư đáp ứng thì như vậy nó hài hòa giữa cái cũ và cái mới để doanh nghiệp có một cái bước đệm chuẩn bị thì như vậy nó giúp đỡ được doanh nghiệp cũng đáp ứng được cái những cái quy định mới của chính phủ một số doanh nghiệp khóc rồng vì quy định toàn bộ kết cấu khung dầm của nhà xưởng phải được sơn bằng sơn chống cháy thế nhưng họ lại không rõ đó là loại sơn gì chỉ số đã bảo cần bao nhiêu bà trương thị bích liên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn liên phát ở thành phố Dĩ an tỉnh bình dương đề nghị đề nghị là bỏ bỏ cái sân
10: chống cháy đi để nghiệm thu cho các doanh nghiệp để mà có thể đưa khoa bãi mình vào hoạt động được một công an phải sửa đổi quy định phòng cháy chữa cháy như thế nào cho nó phù hợp với thực tiễn thì mình đang là nước đang phát triển mà chứ đâu phải là đã phát triển Vậy theo tiêu chuẩn của những nước đã phát triển thì nó không phù hợp với thực tiễn do đó là các doanh nghiệp không thể nào mà áp thụ
1: được những quy định của ngành phòng cháy chữa cháy, từ đó mà các doanh nghiệp không thể hoạt động được. Theo lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương, thời gian qua việc tiếp cận các quy định của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy còn nhiều hạn chế, dẫn đến bất cập trong khâu thẩm duyệt, thiết kế, đầu tư thi công, nghiệm thu công trình. Việc một số chủ đầu tư cố tình xây dựng không đúng giấy phép cũng khiến cho công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy gặp khó khăn. Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng Phòng, Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương, nói
6: Khi mà người ta xây dựng thì xây dựng theo cái thiết kế là nhà ở Tuy nhiên là để mà đảm bảo được cái yêu cầu Phòng cháy cháy Thì liên quan tới việc bố trí mặt bằng công năng thoát nạn Thì theo cái quy định rất là cụ thể, rất rõ ràng Cho nên là cái quá trình mà thực hiện của chủ đầu tư sẽ gặp khó khăn nếu người, người ta không xác định cái công năng sử dụng ngay từ ban đầu để mà xây dựng mà sao cho nó đảm bảo.
1: Trước những khó khăn của doanh nghiệp, mới đây tại buổi làm việc giữa phó thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo năm tỉnh vùng đông nam bộ, ông võ văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vốn đã khó khăn chưa được tháo gỡ, nay lại vướng thêm về quy định phòng cháy chữa cháy làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.
0: Thật ra cái thời gian hai tháng mà từ lúc chúng ta yêu cầu doanh nghiệp để thẩm diện và nghiệm thu thì nó cũng bất khả thi bởi lẽ cái, các cái ông tư vấn mà phòng cháy hiện nay không đủ người để mà làm thực hiện nghiêm quy định pháp luật thì phải thực hiện nhưng mà giữa cái vấn đề là chúng ta phải thực hiện nghiêm mức độ pháp luật và phòng cháy đến mức độ nào để chúng ta chấn chỉnh ràng sót, rồi răng đe nên bọn phụ tướng của đội chính phủ có một cái chỉ đạo vừa tinh thần là hướng dẫn tự khắc phục là chính còn đó là mà kéo dài không chấp hành thì mình phải áp dụng biện pháp hành chính
1: để gỡ khó trong công tác phòng cháy chữa cháy theo tinh thần công điện số 220 của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, sau đó triển khai một số nội dung cần lưu ý trong công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, thống nhất quy định hồ sơ nghiệm thu đợt trực tuyến tại dịch vụ công của Bộ Công an. Bên cạnh đó, thành lập các tổ công tác trực tiếp đến công trình xây dựng đang có vướng mắt trong thực thi quy định phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn biện pháp khắc phục để có thể đưa vào sử dụng. Các kiến nghị của các doanh nghiệp không thuộc thẩm quyền đã được chuyển đến cơ quan cấp trên để xem xét, tháo gỡ. Trong khi đó thì các vụ cháy tại nhiều địa phương
2: vẫn tiếp tục xảy ra. Chỉ chưa đầy 24 giờ qua, liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, gần trưa nay xảy ra vụ cháy tại một công ty ở phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, khiến nhiều nhân viên hoảng loạn bỏ chạy. Đội cứu hộ đã cứu thoát 3 người bị mắc kẹt ở bên trong và đến gần 12 giờ trưa nay thì đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vào sáng nay tại Hà Nội xảy ra vụ cháy tại quán cà phê Fela tại số 24 Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều xe chuyên dụng và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cùng với người dân địa phương tham gia chữa cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Trước đó vào đêm qua, tại thành phố Cần Thơ, xảy ra vụ cháy xưởng gỗ trên địa bàn phường An Thới, quận Bình Thủy. Một số hộ dân sống cạnh đó buộc phải di rời tài sản ngay trong đêm vì sợ cháy lan. Công an thành phố Cần Thơ đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông đổ sập và nhà dân ở kế bên bị cháy xém. Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Dù nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì, song nền nhiệt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần từ nay đến ngày 23 tháng 5. Hôm nay Hà Nội ban ngày 38 độ, nhiều nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Trung Bộ 37 đến 39 độ, có nơi 40 độ hoặc hơn. Dự báo nắng nóng tiếp tục ở các tỉnh miền Bắc đến ngày 22 tháng 5, trong đó ngày 21 tháng 5, nắng nóng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục duy trì với cường độ 37 đến 40 độ khu vực đông bắc bộ tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ. Từ ngày 23 tháng 5, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết từ tối ngày 22 tháng 5 sẽ có một đợt không khí lạnh tác động tới thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Các cơn mưa rào bắt đầu xảy ra từ miền núi phía Bắc và sau đó mưa dịch chuyển dần về khu vực trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày 23 tháng 5. Mưa không kéo dài nhưng khiến giải nhiệt Kết thúc đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa Đối với khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ cũng có mưa trong dịp này Và sau ngày 23 tháng 5 vẫn có mưa rào và dại rác có rông Đa số có vùng giảm nhiệt từ ngày 23 tháng 5 Tuy nhiên khu vực ven biển từ Quảng Ninh tới Huế sẽ sớm nóng trở lại
2: Chương trình sẽ tiếp tục với phần tin quốc tế Hôm nay, các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ra tuyên bố chung tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Hiroshima, Nhật Bản, trong đó để ngỏ cánh cửa hợp tác với Trung Quốc và tránh leo thang căng thẳng giữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với nhóm các cường quốc phương Tây và Nhật Bản.
4: Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh mong muốn quan hệ ổn định và mang tính xây dựng với Trung Quốc, đồng thời phản đối các hoạt động quân sự hóa tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuyên bố của lãnh đạo G7 nêu rõ. Cách tiếp cận chính sách của chúng tôi không nhằm gây hại cho Trung Quốc, cũng không tìm cách cản trở tiến bộ và phát triển kinh tế của Trung Quốc. Tuyên bố cũng khẳng định quyết tâm của các nước G7 trong việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc về các chuỗi cung ứng nhạy cảm, đồng thời nhấn mạnh sự vững vàng về kinh tế, đòi hỏi hóa giải nguy cơ và đa dạng hóa, đồng thời cam kết giảm sự phụ thuộc thái quá vào các chuỗi cung ứng quan trọng. G7 cũng kêu gọi Trung Quốc nỗ lực tham gia giải quyết xung đột tại Ukraine. Liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI, các nhà lãnh đạo G7 kêu gọi phát triển và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế đối với AI đáng tin cậy trong bối cảnh giới lập pháp của các nước G7 tập trung vào công nghệ mới này. Về vấn đề khí đốt, tuyên bố chung cho biết, các nhà lãnh đạo G7 tin rằng hoạt động đầu tư do nhà nước hỗ trợ trong lĩnh vực khí đốt có thể tạm thời phù hợp, trong khi các quốc gia đang đẩy nhanh việc loại bỏ dần sự phụ thuộc vào Nga. Các nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định cam kết lộ trình phi carbon hóa vào năm 2030 – và cam kết mục tiêu đạt trung hòa khí thải trên lộ trình đến năm 2050. Liên quan đến vấn đề an ninh lương thực, tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh G7 cho biết, các nhà lãnh đạo kêu gọi tất cả các bên tham gia sáng kiến ngũ cốc biển đen, tiếp tục và thực hiện đầy đủ sự vận hành trơn chu của thỏa thuận ở mức tối đa có thể và tới chừng nào còn cần thiết. Các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo điều kiện để tiếp tục chuyển ngũ cốc tới những người cần nhất. Các nhà lãnh đạo G7 cũng xác nhận sẽ tăng cường hỗ trợ về năng lượng và phát triển cho các nước mới nổi và đang phát triển, nhất trí thực hiện các bước để bảo vệ an ninh lương thực bị đe dọa bởi cuộc xung đột tại Ukraine. Các nhà lãnh đạo G7 cũng nhất trí thiết lập một sáng kiến mới để chống lại sự ép buộc kinh tế và cam kết thực hiện các bước để đảm bảo rằng bất kỳ chủ thể nào tìm cách vũ khí hóa sự phụ thuộc kinh tế sẽ thất bại và đối mặt với các hậu quả tuyên bố nêu rõ sáng kiến mang tên, nền tảng phối hợp về ép buộc kinh tế, sẽ sử dụng biện pháp cảnh báo sớm và chia sẻ thông tin nhanh chóng về hành vi ép buộc kinh tế với việc các nước thành viên sẽ họp tham vấn định kỳ. G7 kêu gọi tất cả các nước tham gia thuân thủ các nguyên tắc minh bạch, đa dạng hóa, an ninh, bền vững, đáng tin cậy trong việc xây dựng các mạng lưới cung ứng. Trong khuôn khổ diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7, lãnh đạo các nước Nhật, Mỹ,
2: Australia đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thảo luận về vấn đề hợp tác trong khuôn khổ bộ tứ kim
4: cương. Nội dung quan trọng được tập trung thảo luận là tăng cường hợp tác trong khuôn khổ bộ tứ kim cương Quad gồm Mỹ, Australia, Nhật, Ấn Độ trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sức ảnh hưởng tới khu vực biển Đông và Hoa Đông, khu vực Nam bán cầu. Ngoài ra các bên đã thảo luận về hợp tác trong đầu tư cơ sở hạ tầng, nguy cơ khí hậu, an ninh hàng hải. Trên thực tế, hội nghị thương đỉnh bốn nước dự kiến sẽ tổ chức tại Australia vào ngày 24 tháng 5, theo lịch của Tổng thống Mỹ Joe Biden là sau khi dự hội nghị G7 sẽ thăm Australia để cùng lãnh đạo ba nước còn lại bàn bạc về hợp tác khoát hướng tới thực hiện chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuy nhiên, do vấn đề tài chính của Mỹ đang gặp vài vấn đề cấp bách, Tổng thống Mỹ đã thay đổi lịch trình không thực hiện chuyến thăm Australia. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng đã hủy chuyến thăm tới Australia. Cuộc xung đột kéo dài suốt hơn một
2: năm qua tại Ukraine đang đứng trước cơ hội mới khi ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới tham gia vào nỗ lực hòa giải Nga-Ukraine. Là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc xung đột, các nhà lãnh đạo châu Phi hồi tuần này đã công bố một bản kế hoạch hòa bình mới được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết những khác biệt chính trị ngày một lớn giữa các bên. Biên tập biên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin. Theo Bộ Ngoại giao Nam Phi, Tổng thống nước này Cyril Ramaphosa cùng các nhà lãnh đạo của 5 quốc gia châu Phi khác là Zambia, Senegal, Cộng hòa Congo, Uganda sẽ sớm tới Moscow và Kiev nhằm thúc đẩy những điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình, hay ít nhất là một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Theo hãng tin Bloomberg, chuyến đi có thể diễn ra ngay đầu tháng sau tới. Chi tiết kế hoạch hòa bình chưa được công bố, nhưng theo nhà lãnh đạo Nam Phi, cả Nga và Ukraine đều có phản hồi tích cực đối với nỗ lực của các quốc gia châu Phi.
7: My discussions with the two leaders demonstrated that
3: Các cuộc thảo luận của tôi với hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã chứng tỏ rằng cả hai bên đều sẵn sàng tiếp đón các nhà lãnh đạo châu Phi và thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột này. Tuy nhiên, thành công của các nỗ lực này còn phụ thuộc vào cách mà các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức. Với lập trường
2: trung lập được thể hiện trong suốt hơn một năm qua, vai trò hòa giải của các quốc gia châu Phi được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh
3: cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Nam Phi Ramaphosa là quan trọng và mang tính xây dựng. Tổng thống Ramaphosa đã nói rằng Châu Phi với tư cách là lục địa lớn nhất cũng muốn đưa ra tiếng nói của mình trong các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết tình hình ở Ukraine. Nga sẵn sàng lắng nghe mọi đề xuất.
2: Trong một diễn biến khác, theo hãng tin TAS, Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách gồm 500 người Mỹ không được nhập cảnh vào nước này, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Nga là 1884 người. Chính phủ Campuchia đã chính thức phê diệt dự án giao thông vận tải và hậu cần lớn nhất trong lịch sử nước này với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, thời gian thực hiện dự án là 4 năm. Phóng viên Văn Đỗ Thường trú tại Campuchia đưa tin.
7: Chính phủ Campuchia thông qua dự án giao thông vận tải và hậu cần Tonle hay còn gọi là dự án kênh đào Punan Decho. Đây là công trình mang tính lịch sử trong lĩnh vực giao thông đường thủy của Campuchia, nhằm kết nối hệ thống sông Mekong với các cảng biển. Theo nghiên cứu, tuyến đường thủy này dài khoảng 180 km, cắt qua 4 tỉnh là Kandal, Takeo, Kampot và Kep, với khoảng 1,6 triệu người dân sinh sống hai bên. Dự trù kinh phí cho dự án này là 1,7 tỷ đô la Mỹ và được xây dựng trong thời gian 4 năm. Tại cuộc họp, Chính phủ Campuchia cũng đã đề nghị các bên liên quan tiếp tục nghiên cứu về tác động của dự án đối với môi trường và thông báo cho Ủy hội Sông Mekong theo đúng quy định của Hiệp định về Hợp tác phát triển bền vững lưu vực Sông Mekong.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trung Khánh nằm ở Tây Nam Trung Quốc, giữ vai trò quan trọng trong thương mại với Đông Nam Á và châu Âu nhờ có mạng lưới vận tải rộng lớn kết nối nhiều địa điểm. Việc tận dụng hiệu quả các tuyến vận chuyển hàng hóa đường sắt và đường cao tốc xuyên biên giới xuất phát từ thành phố này sẽ giúp đưa hàng hóa của Việt Nam thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc, từ đó nâng cao kim ngạch thương mại giữa hai bên. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
11: Trung Khánh được định vị là trung tâm logistic và tổ chức vận hành tuyến đường bộ đường biển mới khu vực miền Tây Trung Quốc. Tuyến vận tải đường sắt liên vận quốc tế Trung Khánh Việt Nam thông tuyến năm 2022 được xem là tuyến kéo dài của đường sắt Trung Quốc châu Âu lộ trình từ ga Đoàn Kết Trùng Khánh đến Quảng Tây qua cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng đến ga Yên Viên Hà Nội. mặt hàng chủ yếu là máy móc thiết bị và ô tô. lộ trình ngược lại từ ga Yên Viên qua ga Đồng Đăng bằng tường đến Trùng Khánh. các mặt hàng chủ yếu là hàng linh kiện điện tử, nông sản thực phẩm. tổng thời gian vận chuyển của tuyến đường sắt từ Hà Nội đến Trùng Khánh khoảng 5 ngày. bà Triệu Thúy Nga trưởng văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh cho biết, hiện Trùng Khánh đang chú trọng tập trung đưa ra nhiều chính sách, giải pháp triển khai hợp tác với các quốc gia RCEP để thúc đẩy thực hiện kết nối tuyến đường bộ đường biển mới khu vực miền Tây, tuyến đường sắt Trung Quốc-Châu Âu với các quốc gia trong khu vực.
3: Năm 2022,
4: thì tuyến vận tải đường sắt liên vận quốc tế Trung Khánh-Việt Nam đã được thông tuyến. Đây cũng là hình thức vận tải có ưu thế được đánh giá là an toàn, hạn chế rủi ro, tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, thì việc khai thác tuyến vận tải quốc tế đường sắt Việt Nam-Trung Quốc qua hai cửa khẩu hữu nghị Ga Đồng Đăng và cửa khẩu Lào Cai, ga Lào Cai thì vẫn còn đang đang gặp phải một số khó khăn nhất định, đó là hạn mức khối lượng chuyên trở quá cảnh qua Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam thì cũng đang chỉ đạo tổng công ty đường sắt Việt Nam đàm phán lại với phía Trung Quốc để nâng cao hạn mức chuyên trở và giảm thời gian tác nghiệp, tăng số đôi tàu chạy giữa các ga biên giới.
11: Bên cạnh đường sắt. Trung Khánh còn phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường cao tốc bằng ô tô xuyên biên giới để thúc đẩy thương mại giữa miền Tây nước này với ASEAN. Hiện tại 11 tuyến vận chuyển đã được triển khai theo 3 hướng tới ASEAN, Trung Á và Nam Á, trong đó có 6 tuyến tới Đông Nam Á qua 19 cửa khẩu, bao gồm cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn. Các tuyến ô tô này nối Trùng Khánh với hơn 30 thành phố ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Thái Lan và Singapore. Ông Trần Tinh Vũ, công ty logistics quốc tế ASEAN đường bộ Trùng Khánh, đơn vị vận hành tuyến vận tải đường cao tốc cho biết từ khi đi vào khai thác đến hết quý một năm nay, đã có hơn 8.700 chuyến xe tải từ Trung Khánh đến Việt Nam, chiếm 67% trên tổng số chuyến vận tải đường cao tốc xuyên biên giới của công ty này, trị giá hàng hóa hơn 6,1 tỷ nhân dân tệ. Việc cải thiện tuyến vận tải liên vận quốc tế đường sắt, phát huy hiệu quả các tuyến vận tải đường cao tốc xuyên biên giới bằng ô tô sẽ giúp tạo thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc và đi châu Âu, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Khánh cũng như giữa hai nước Việt-Trung chương trình sẽ tiếp
2: nối với trang tin thể thao.
6: thưa quý vị và các bạn, vòng tám của V-League 2023 đang được tiếp diễn với các cặp đấu được bắt đầu lúc 18 giờ hôm nay. Táp xanh Nam Định gặp Hải Phòng, còn sông Lam Nghệ An gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cặp đấu còn lại trong ngày là cuộc so tài lúc 19 giờ 15 trên sân hàng đáy, về theo FC đón tiếp Toyota Land Trước đó, trong trận đấu sớm của vòng 8 diễn ra vào hôm qua, đội đầu bảng Đông Hà Thanh Hóa vẫn giữ được thành tích bất bại. Trên sân Pleiku, đội bóng phô núi dẫn trước 1-0 do bàn thắng của Trần Minh Vương. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Popop thực hiện một số điều chỉnh nhân sự và phát huy hiệu quả. lần lượt Nguyễn Thái Sơn rồi Lâm Ti Phong có các pha kiến tạo để Paulo Conrado rồi Bruno Cunha ghi bàn rút đội bóng xứ Thanh dẫn lại 2-1. đến cuối trận, tiền đạo Đinh Thanh Bình ghi bàn định tỷ số hòa 2 đều cho Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Kietiak nhận xét. Danh화 this season very strong because uh, everything different, what the
0: when uh, new coach come. chúng tôi biết là đội bóng đang rất đầu bảng. Đội bóng năm nay thì uh, có huấn luyện viên mới và chiến thuật ở mọi thứ con người uh, thay đổi rất là nhiều. Đấy. Và chúng tôi uh, thực sự ra à, trận đấu thì chúng tôi cũng chưa uh, tiên lượng được là chúng tôi sẽ đạt được bao nhiêu điểm. đấy và khi hiệp một bắt đầu thì uh, chúng tôi có rất là nhiều cơ hội, sáu uh, bảy cơ hội và chúng tôi một trong số đó đã chuyển thành bàn thắng thì uh, trong hiệp một thì chúng tôi đã nghĩ đến là một cái kết quả tốt uh, sau thi đấu uh, nhưng mà khi vào hiệp hai thì uh, uh, đội thanh hóa uh, đã ghi được một bàn và thực sự ra nói thì uh, họ chỉ có hai cơ hội thì họ lại tận dụng được hai thì đó là bóng đá uh, tôi rất là cảm ơn các cầu thủ đã không từ bỏ và tiếp tục theo chiến thuật và đã ghi được uh, gỡ bản hai đều <cười>
6: Trận hòa này sẽ đủ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kia cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, thậm chí còn có thể rơi ra ngoài top 8 sau khi vòng 8 khắp lại. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa hiện có 18 điểm, hơn lượng kim môn địch Hà Nội 4 điểm, nhưng cũng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương thành tích đoàn thể thao quân đội tham gia Games 32. Cụ thể, các vận động viên quân đội tranh ở 21 môn thể thao, giành được 45 huy chương các loại, trong đó có 17 huy chương vàng Bộ có phong thưởng tiền mặt cho các vận động viên, huấn luyện viên đoàn phi chương lần lượt như sau: 45 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng, 25 triệu đồng cho mỗi huy chương bạc, 20 triệu đồng cho mỗi huy chương đồng và thêm 20 triệu đồng nữa cho mỗi kỷ lục SEA Games. Trong khi đó thì chương trình họp mặt mừng công huấn luyện viên, vận động viên của thành phố Hồ Chí Minh tham gia đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Ngoài khoản thưởng theo tiêu chuẩn nhà nước Diệp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ trao nhiều khoản thưởng khác như 58 triệu đồng cho vận động viên nữ, 52 triệu đồng cho vận động viên nam giành huy chương vàng. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã vận động nguồn xã hội hóa để tài trợ 5 tỷ đồng và hiện vật để khen thưởng thêm cho thành tích của các huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thưa các bạn, câu lạc bộ Manchester City là tâm điểm chú ý của bóng đá châu Âu, cũng là đội duy nhất có thể giành tới bao danh hiệu lớn ở mùa này. Man City vừa hạ Real Madrid với tổng tỷ số 5-1 tại bán kết Champions League và sẽ gặp Inter Milan ở chung kết tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10 tháng 6. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola cũng chỉ còn cách chức vô địch ngoài hạng Anh một trận thắng và còn gặp Manchester United ở chung kết Coupe FA tại sân Wembley, ngày 3 tháng 6. Tại cuộc họp báo trước trận gặp bơn mật ở vòng 37 ngoài hạng Anh khi được hỏi về khả năng giúp Manchester United đạt đến đẳng cấp của Man City, huấn luyện viên Erik Ten Hag cho biết.
10: Important to get into the Champions League. So
6: khi tôi xem dự án của Man United, điều quan trọng đầu tiên là được dự Champions League. Tôi vẫn chưa thấy Man United đã đến trình độ của Man City lúc này, thế nên tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo gặp Burnley. Chúng tôi đang nắm quyền tự quyết và phải thắng để trở lại
10: Champions League.
6: Thay cho huấn luyện viên Tatar cần thắng 2 trong 3 trận còn lại để chắc một vị trí trong top 4 kèm soát dự Champions League mùa tới. Man Utd có thể đặt mục tiêu đó vào tối nay nếu thắng bơn mật, đồng thời Liverpool để thua Aston Villa. Bơn mật tiếp đón Man United lúc 21 giờ tối nay. Sau đó lúc 23h30, vòng vòng 7 ngoài hạng Anh còn có cặp đấu được chú ý đặc biệt, đội nhì bảng Arsenal, nằm khách của Nottingham Forest. Nếu Arsenal thua thì Man City sẽ vô địch sớm ba vòng đấu. Khi đó tối mai, 21 tháng 5, Man City sẽ tiếp đón Chelsea trong tư thế của một Tân vương. Tại cuộc họp báo trước vòng 37, huấn luyện viên fang lapark xác nhận rằng đội bóng chelsea sẽ chia thành hai hàng và dành những tràng vỗ tay nhiệt liệt nếu man city vô địch Tôi và mọi người ở câu lạc bộ Chelsea Chưa nói về chuyện này Nhưng tôi nghĩ là có thể Nếu Man City vô địch tôi sự nghiệp cầu thủ Tôi thấy điều đó là bình thường Tôi khi ở Chelsea cũng đã được chào đón Và chúng tôi cũng làm điều tương tự tư Khi có nhà vô địch mới Còn Man City có phải đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Premier League hay không Tôi nghĩ họ rõ ràng là một đội bóng tuyệt vời Và họ đã kéo dài điều đó khá lâu Họ chỉ
10: còn thiếu um, trước vô right lực like thôi. Are,
4: Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ ít mây đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, nhiệt độ 26 đến 40 độ. Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, nhiệt độ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế ít mây đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ 27 đến 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, ngày trời nắng nhiệt độ 21 đến 33 độ. Nam bộ chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ 26 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Chúng
2: tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều tại đây. Chương trình này do các biên tập viên Hàng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.